0: 各位听众朋友们，大家好！啊、呃，欢迎来到哲尔根播客，我是哲尔根。这是一档较为走心的陪伴型播客，主播是我和我的朋友们。这是我们的第一期节目，呃，今天所有的人，几乎所有的人都是第一次录直播客。所以，呃，可能会有很多的纰漏和不好的地方，呃，请大家多多包容。同时呢，由于是我们第一次录制播客，呃，我邀请了另外一档播客节目《嗯、Bad Coffee》的主播 Milkshake 阳来为我们做呃控场主播。大家现在欢迎 Milkshake 阳给大家介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Milkshake 阳，然后我也是折耳根的朋友，所以我加入了这个折耳根，呃，和他的朋友们的。播客的第一期，第一期的主题是《复仇者联盟四：终局之战》观感。我作为一个就是想跟我爸妈看《复仇者联盟四》，但是他们已经看过，所以我就不看了的人。由于我对这个电影没有呃很多的那个，比如说梗的，我可能 get 不到很多梗啊。但是由于之前的一些，比如说《美国队长一、二》，稍微有还是认真看了的一个人，就是最近对他没有什么兴趣的一个人。但是我是想，一个是。听一下折耳根的朋友们和折耳根来聊这个个话题，然后帮大家做一个做一个控场。OK， 那就各位主播们各自来介绍一下自己
2: 。好，那我先来介绍一下我自己吧。我是范西范，然后的话，我的主业其实是卖酒啊，然后我的副业其实是讲冷笑话，所以呢，呃，对于这个主题来说，我其实并不是一个狂热的漫威的这个粉丝。我可能更加偏好的是像《星球大战》啊这样的这类科幻类的这个片子，超级英雄的片子呢，我并不是一个非常非常，呃，怎么说中粉的这么一个人。那我其实也是经过了二刷才来参加了这个播客。呃，为什么我去二刷？其实一大部分原因是我想了解一下啊，这个杜比影院和 IMAX 激光之间的这个区别究竟是什么。所以我也去看了这两个不一样的这个所谓现在。呃，我国最顶级的两个影院，体验了这两个不一样的这个《复仇者联盟四》，所以我觉得在这个播客里面，我也可以讲一下对于这个方面的这么一个感受
1: 。那下面一位主播李邦斯，你来介绍一下自己。嗯、
3: 好，大家好，呃、我是李邦斯，呃，严格意义上来讲，我也不是一个典型的漫威粉，顶多算是一个、呃、漫威的电影宇宙粉啊、呃，因为有很多的包括的漫威的呃漫画也好，电视剧也好都没有。看过啊，只是在这个电影院看过这个一系列上映的这几这二十几部的这个漫威的电影，嗯，通过呃，因为之前是啊、呃、搞文学研究的，所以说主要还是想通过这样的一次观感的探讨，来探讨一下这里面的这些人物角色啊，给我啊、呃、产生了一些什么样的影响，然后呃，对于这个剧情啊，自己心里面有些什么样的想法。
1: 那下一位主播也是跟我一起录制过一期播客，呃，讲如何选择的小果汁，你来介绍一下自己
4: 。嗯哈喽，大家好，我是小果汁。那么我们这一期播客已经有冷笑话担当、人物那个角色担当了，那我主要就是可能是在后面的一个关于时间线的一个讨论的环节，可能会有一些自己想法，那我想作为这期的时间线担当，嗯。然后我其实作为也不是一个严格意义上的漫威粉，也是没有怎么看过漫画和衍生剧，主要就是看过电影。但是这一部电影还是给了我很大的震撼，因为，呃，我记得我当时看这个系列的时候，第一部没有看钢铁侠，第一部看的美国队长。但是距今也已经快十年，然后整个。我我这次第一刷的电影院和我当年看《美队一》的电影院是一个电影院，所以坐在那里的时候就有，哇嗯，内心潮非常澎湃，对，从四十分钟左右就开始哭，<笑>然后一直哭到后面。那我觉得还是有一些想跟大家分享的点的、嗯，嗯
1: 。最后，折耳根学长，你来再次介绍一下你自己
0: 。呃，好，大家好，我是折耳根。和相比，呃，以上各位主播，我觉得我可以算是一个严格意义上的漫威粉。<笑>哇，终
1: 于有了！我以为我们这这这这一集没有漫威粉，然后聊这个话题。好，你继续。
0: 至少在至少在严格意义上的漫威电影宇宙里面，我应该算是一个漫威粉。我把前面的十年二十二部电影我都看过，并且至少是二十万以上，所以我觉得，嗯，我今天主要是想，呃，知道看就看一下大家作为非漫威粉对这部电影的看
1: 法。这个也是，其实我是想，也是我想参与这期播客的一个很重要的原因，就是正常大家都是通过一个电影的方式来了解漫威的漫漫威的电影吧，就是呃通过电影来了解漫威的这个漫画的脉络，或者说它呈现的东西。然后我想通过播客，就跟大家呃各自对电影的一个感受，然后我再作为一个观众这种感觉。来看待漫威，它整个漫威宇宙的东西，就是其实又是另外一种对我来说了，因为我是不不太参与呃细节的讨论的，呃，所以我觉得我也非常幸运能够加入这一次的这个博客里面，嗯、呃，那呃这一集由于就是我们知道复仇者联盟四在刚出来的时候，它的剧透就很多人在朋友圈都说，哎呀不要给我剧透或者说怎么样怎么样，所以。这一集，呃，张二根学长，你要不要跟大家说一下这个剧透警告和免责声明？
0: 对我们，呃，事先要跟大家，要跟各位观那个听众警告一下，就是我们这是一期完全剧透的节目，基本上听完我们这一期节目，<笑>呃，你就可以把这部电影当做一部呃，三星以下的电影来看了
2: 。<笑>是，你甚至不用看之前的二十二部了。
0: 对我可以说，如果是嗯、呃，是一个非常注重嗯，如果你是一个非常注重观影体验的人的话，那么听完本期节目会严重破坏你的你的这部电影的观影体验。所以，呃，如果你到现在还没有看过啊《复、呃、仇者联盟四》的话，我强烈建议你现在关掉节目去看过以后，但是一定要回来。再来听我们这部节这这这期节目。<笑>另外一个呢是呃，刚才大家各自的介绍里面也呃透露一些，就是我们所有的这里所有的主播都不是电影行业相关的人士，也不是职业的影评人，所以我们仅仅是从一个观众的角度，呃，对这部电影做出呃自己的看法和和一些评价。我们只是纯粹的聊自己作为观众的感想，呃，不打分，不抬杠。并且不接受任何的反驳<笑>。<笑>好,好，然后另外一个有一个呃所谓的免责声明，就是呃我们在这里面做出的，因为我知道漫威是一个非常庞大的呃体系，呃任何人都不可能就是说面面俱到，至少是我们这个观众级别的这些人任任何人都不可以做都不可能做到面面俱到，所以我们在这里面牵涉到的任何评论和发散和脑洞，一切的一切都是严格以。漫威电影宇宙出中间出现过的情节为基准和前提，我们不会牵涉到就是就是，就是说我在其他的社交网站上还有这种其他场合，经常看见有人说，呃，有人发表对这个电影发表评论，呃，有一些这个自己的评价，然后下面就有人说，啊，你这个说的不对，呃，怎么怎么样？他在呃，比如说比如说对一个英雄评价说他这个能力有限或者怎么样？他说，呃，他在。某一些其他的几那个就是漫画或者怎么样，呃，能力非常的强，并不是这样，并不是你们理解的这样，这些你们都不知道。我们不接受任何这样的呃反驳，就是我们的还是还是嗯、呃，再重复一遍，就是我们的任何的脑洞和评论，严格以电影宇宙呃出现过的情节为基准和前提，不牵涉任何其他设定，也不跟其他的宇宙和。漫画还是电视剧或者是游戏做任何的关联，严格以电影为准。好，就是这样。
1: 好，那么我们就开始今天的正题，就是《复仇者联盟四》的观感。首先，大家可以总体来说一下自己的观后感和评价。从折耳根学长开始。好，我先来说
0: ，呃，这个这个电影呢，其实我本来是想去看首映，但是呢，非常遗憾的是，呃，因为我在美国这边嘛，北美这边是比国内要延迟两天上场的，<笑>呃，上映的。
1: 两天
0: ，对，国内是二十四号，这边是二十六号，所以，呃，首映的这个首映来说，对我没有太大意义了。但是呢，所以我已经，其实我已经是，其实这个这个还是一个蛮有意思的故事，就是我已经订了，就后面后面一天的票，后面三天的票，然后嗯，就是只有到那个时候才有票能买得到。我本来都已经放弃了，我本来想说，那我就自己忍一下好了。不要再不要不要去上任何社交，就是这几天不要上任何社交网站什么的，决定好了。但是，我后来不死心，又去刷票，那个刷那个卖票网站，发现，在第二天的，就是首首映是二十六号嘛，呃，也就是说二十六号的早上七点钟，有一场早场，放出了一张那个就是位置比较好的票，所以我是被迫二刷，呵呵我当时把把那张票买了，然后第二天早上。去看看完了才去上的班，希望我老板不要听这期节目，谢谢
1: 。可<笑>以<笑>、啊、可以，但可,、啊、可以看出来这是一个标准的漫威粉那么我
0: 我我想说一下，就是我的观后感呢，嗯，我觉得。呃，至少至少从我的这个角度来说的话，我想不到一个更好的结局的方式。我觉得他现在这个方式呢，属于纯粹的、纯粹跟从粉丝粉丝出发，就是你你你如果没有看过前面的电影，或者说仅仅是看了一些这个古阿莫型的这种这种总结的话，其实你只能看到大概一半到最多六成的内容，里面很多很多这种情怀向的这种致敬的话，你体验不到，那是非常这是非常可惜的。那么也就是说。我的总结就是说，他是一个完全完全的粉丝盛宴，绝不考虑路人和其他
1: 人的感受。<笑> OK， 然后李邦斯，你来介绍一下你的简要的一个观后感和评价呢？嗯
3: 、我总体评价是觉得这电影还是可以吧，因为嗯、呃，我应该是从第一部开始看起的，从零八年的那个钢铁侠第一部开始看起，所以说这电影当中的很多情节。呃，这二十几部电影的话，我应该也都刷过，至少有两到三遍吧。像《雷神三》，我我非常喜欢，我刷了大概有五六遍了。啊、呃，所以说整个这个情节还是，尤其是他们闪回的这些情节，还是比较触动我的。然后，因为钢铁侠的这个啊去世嘛，然后应该是整体上拉高了这个电影在我心目中的它的这个，应该怎么讲，就是说拉高了它的这个层次吧。因为这个钢铁侠是他整部这个漫威电影宇宙里面塑造的最成功的一个角色，他的人物性格的变化也是比较完整的。嗯，至于其他角色的话，就还是并不是特别的完整。然后如果说整体上来讲的话，这个电影它还是有一些缺陷，我认为就，呃，群戏上我认为没有复联一和复联二那么精彩。嗯。在这个大场面的掌控上啊，尤其是最后的大战的决战上，就是每一个英雄的表现上，可能是因为时间关系的原因，所以说这个这两个导演应该叫什么什么罗素吧，我也没有具体去查过，但是他们在控制大场面的这个英雄这个发挥各自的这个他们本身所具有的这个超能力的这方面，然后这个场面的调控调控方面，我认为做的是非常不够的。所以说，这个电影最后大战没有给我一种畅快淋漓的感觉，啊，只是这很多人聚集在一起这一个场景让我觉得非常的振奋人心。但是整个这个打斗的这个过程，嗯，有点儿戏了，啊，这个刚好可以对比的就是那个，呃，在那个过了这个复联上映之后的那个。呃，权力的游戏，然后那个现在不讲了，就是说在那个游戏《权力的游戏第》第八季第三集当中的一个大战，它的那个压抑感会更强一些，啊，所以说我整体的感觉就是个别角色钢铁侠塑造非常成功，打动了我，但是这个电影它的整体的剧情控制啊，然后场面控制啊，我认为是不达标的，嗯，这是我个人的一个观
1: 感。OK， 他刚才说自己从第四十分钟就开始哭的，在同一个电影院看的小果汁。你来讲一下你的总
4: 体上的观感。嗯，好的。那我刚刚也说了，就是其实从那个复联一的场景再现的时候，我就已经绷不住了，就是又看到原始的那个六位复仇者集结在一起，然后我们回到那个场面，嗯、呃，就是整个确实像前两位说的那种，这个部电影完全是粉丝向，像不用人物介绍，不用出场介绍，直接上硬核的东西。嗯，我给我的观感，我就觉得特别像去年这个时候看的那一部《头号玩家》。就《头号玩家》，我也是大概刷了两遍到三遍吧。然后整个它的致敬啊，以及重新回到某个电影的场景里面，然后玩梗的感觉，然后最后集结的场景，就整个这样子的叙事模式就很像。然后《头号玩家》也是，我觉得作为死宅一类的话，应该也是会看到哭泣的那种、那种、那种。激动程度，嗯，以及甚至最后的价值观输出都比较政治正确，然后这这种感觉就很像，嗯，但是漫威我觉得它强就强在它仅仅在十年内靠自己所有打造的电影就实现了这一点，而不用去借助大众流行文化、游戏或者其他经典电影，这就是漫威厉害之处。我觉得这是可能是电影史上划时代的一个标志。那么未来如果再有这种。就你想 ，DC 也要出宇宙，像环球影城也要出，呃，环球影视影业也要出宇宙，这个未来就很可能会开启这种严格由编剧主导，然后导演和演演员严格按照 IP 输出的这样的电影模式。我觉得这个可能是更有意义，要就是复联四，包括整个这个无限世代，嗯，更有意义的一点吧。
1: OK， 那最后范新范同学，你的感感官是？我觉得我也是同意大家的
2: 这种说法，它其实完全是粉丝向的这么一部电影，因为我觉得迪士尼没有可能，也没有必要把这部电影做成对所有人都友好的这么一个状态。毕竟它的这个背景故事也非常的长。呃，一个有趣的事情就是，在我去看之前，其实我让我的岳父岳母先去看了。两位老人家可能在这个过程当中，大概睡了三四觉，睡<笑>的定也蛮长的，大概有三个半小时的时间。对对对,对、嗯、他们就觉得他们给我的反馈就是，呃，不知道在说什么。然后里面的人的化妆化的都奇奇古怪，的，感觉像在看一个完全没有故事线的《西游记》嗯。啊，那我觉得的话，这是非常非常怎么说，很正常的这么一种现象啊。但是这也怪我媳妇不好啊，为什么要把人家带去看这么一个？需要前期这个背景故故事这个知识筹备的这么一个一个电影、嗯，因为我觉得这是一方面的话是，迪士尼其实是对自己前十年的铺垫非常有信心，啊，毕竟这个中国并不像美国，它其实会有非常强的呃漫威宇宙漫画或者是之前这些相关的大环境呃内容的铺垫，中国的大部分。观众或者说是这个影迷，可能并没有像美国呃影迷这样的这么一种从童年开始就有的这么一些，呃怎么说心理的呃建设，或者说是一些像我们一样，我们可能童年的记忆就像《葫芦娃》或什么之类的，你可以想象这些片子被翻拍成了一个真人的这么一个电影，会是一个什么样的这么一个状态？但是我觉得。呃，迪士尼其实也没有必要去把这个影片做成一个观众像，就是普罗大众像的这么一个影片。呃，毕竟刚才讲了，这个前面十几部电影都拍完了，不可能再按照这个路数再重新告诉大家一次这个影片是什么样子的。而且他也会希望这些真正在乎他、真正呃懂他电影的这么一个人，可以成为他的种子用户。呃，他们会起到了一个传播、解读和种草，以及对于未来，他们可能会去做恩刷这样的这么一个动作。不单但是他们的这个票房的这么一个保障，也是他们影响其他辐射到其他普通观众的这么一个重要的这么一个工具
1: 。哎、呃，我的想法倒还真的跟你有点不一样，我插一句，就是呃，我看美剧的，就是就先说美剧吧。我觉得它就比如说《The Good Fight》，我不知道有没有人看过，就是它每一集你可以单出来，你可以就是我觉得美美剧就目前的美剧或者电影，就是你每一集能单拿出来看，但是你放进去看会觉得更精彩，就是它单拿出来就已经很精彩了。我觉得漫威的电影应该是应该，虽然我没看这个四，但是我觉得应该是这样的一个效果吧，所以。但是他这部电影如果真的像你所说的完全没有介绍，完全没有这个就技能方面的这个，呃，稍微告诉一下是什么技能，这个可能就是像你说的是比较粉丝的电影，或者说他更关注的核心观众。然后再跳到前面那个，你说爸妈完全看不懂这个事情，就是您的岳父岳母说完睡了好几觉，这个问题也同样出现在我爸这边，就是。后来漫威的电影，其实我是觉得看着特别累，然后我就会专门跟我爸妈去看，因为一个是我还是想看一下的，但是又不愿意花太多的个人的时间，然后他们其实是想通过这个漫威的电影来熟悉一下年轻人在干什么，所以我把这两件事结合在一起，嗯、然后就，之前其实有有在家带他们看雷神一二三啊，呃美美国队长一二。但是那些都是在家里的盒子上面看的，然后像《黑豹》后来的《黑豹》，这些都是在电影院看的，呃，还有《复仇者联盟三》，我就是我我们我们家三个人一起看的，但是就是在这种情况下，我爸妈或者我爸爸说，不知道在干干什么，我都睡着了，他就是这么说的，我不知道，嗯、呃，他实际的感受是什么，嗯，可能就确实跟你说的一样，就像我爸这种，呃，也就贡献一次票房。嗯，并不，但并不是漫威所看重的那,那种人群吧。毕竟经历过一次。对。不
0: 过我觉得你爸妈能跟你一起去看这个电影是，是也是一件很好的事情
1: 。对，因为一般就是选什么电影还是我说了算、啊，或者如果他们自己去看，可能就看哪个最热吧。这个选电影又是另外一个，嗯、我经常因为选电影就选了好久，然后就不看了这种出现。OK， 那上面就是大家大致说了一下，就每个人，嗯、呃，从自己的感受说了一下这个观后感和评价。那下面我觉得这部分就已经就直接说梗，然后这部分，<笑>那大家就开始吧。我觉得这个部分就是很，我试着来控一下场，那大家就开始讲里面的梗吧。嗯
0: 、我觉得这这是最我们最有可能聊还聊标的，地方，<笑>激动的搓手手。
1: 对，我觉得就是差一句啊，就是不一定每一点要就按照这个顺序。如果聊嗨了，就是就是往下下往那、这个那个高兴的下面那个<咳>那个方向聊，可以少聊几个，这个定下来<咳>也 OK。我觉得，嗯可以。好，那你们开始
0: ，就我来先说吧。嗯，因为看复联之前没有几天刚，刚我已经不记得是第几次了，第三，这至,至少是第四次。看那个美队二，因为其实那天晚上也很奇怪，就是我也不知道为什么，睡觉之前已经很晚了，大概十一二点钟了，然后准备睡觉，然后准备睡觉之前呢，真的是突然想看美队二，然后就翻出来看，然后就把它看完，呵呵两三点钟才睡觉。不过 anyway， 所以美队去他们回到回到呃嗯回到那个纽约去拿无限宝石的时候，美队不是去拿那个权杖吗？美队权这。去拿权杖进电梯的那个镜头，因为我刚看过《美队二》，所以我些印象非常的深刻。第一，我就是从美队，就是那个镜头是从美队背后这样拍过去嘛，他走进那个电梯，然后转过来，所有的人给一个全镜头。那那个那一个那一、个那个场面，跟《美队二》里面他呃被他被那个就是呃 Ronal 他们就是拦在电梯里要要那个非常经典的那个电梯打斗的那那个场景的那个。开头那个场面一模一样，所以当时，当时我非常激动，呵呵当时非常激动。我说，因为我因为我特别喜欢那那一段打戏，我觉得是《美队二》里面，甚至我觉得可以说是整个整个这个就是《Infinity Saga》这一系列的这些电影里面，纯粹的这种打戏最精彩的，至少是之一。所以我特别喜欢那个镜头，我又是一个特别喜欢看这种打斗的这个人，所以我特别喜欢那段场面。所以当时他他这个一出来的时候，我以为他要把。这整个就是再重现一次，然后我就非常激动。谁知道？谁知
3: 道他一句话解决了知道
0: 美队，美队一个浓眉大眼的，居然来玩阴的！哎，他这个，哎，所以，不过我觉得《Hello Hydra》这个这个。加太棒了
4: ！就我，我毕竟我因为我之前那个关注那个美队的那个 Twitter， 然后当时一六年的时候，印象非常深刻。当时漫画出来，嗯、呃，美队黑化这件事情，然后传得沸沸扬扬。因为在漫画里有有一个有一张画面，就是美队喊了一个“还有 Hydra”， 然后当时 Chris Evans 还发了一个 Twitter 说 ：“Hydra，what？” No 什么，然后 Say it and True 那个那 Hashtag 也都加了，然后当时也是传得沸沸扬扬，当时就大家就猜测，如果美美队真的黑化，是不是 Chris 他就不演了等等，然后这个印象非常深，然后就一直在等美队什么时候黑化，结果没有想到在这里他还致敬了这样一个梗，那时候那个电梯大战看到那个叫什么九头蛇男团的时候，我就已经就绷不住了，然后再看到 Hell h y d r 的时候就觉得。啊、uh, ，我觉得这编剧真的是有下
3: 功夫。嗯，美队的那个形象的话，我觉得他他一直是处于一种，嗯，就是说他身上可能代表着某种啊，某种某种精神。然后你觉得他其实他身上有一个，呃，有一个有一个反差。所以说，我觉得最后的这个，嗯、呃，他有他的就是他的这个人物的这个性格啊，和他所做的事情的这个反差。然后还有包括他最后的这个为什么最后这个时空的这这这六个宝石要要他回去送，我认为也从这个整体上来讲，他其实是呃联系在一起的。就他他其实因为美队这个人，他他本身就不属于不属于这一个时代，所以说这里面有一个梗就是说，呃，他们在最后结尾的时候，美队说他其实。呃，他之所以可以退休，可以说到另外一个时空，就可能当然我们要谈的，就可能他到了一个平行宇宙了，或者说他在这个时间线里面，你也是可以值得探讨的一个事情。但是我觉得美队就是，嗯，他在这个电影里面，他呈现的一种反差，就包括他能够拿起那个呃雷神的这个锤子，这个代表着他本身精神上比较正义的正面的一面，但是在这一部电影里面。美美国队长他又体现了他与原先角色不一样的地方，就是我认为这个角色在这里面稍微发生了一点点变化的地方。然后最后的，所以说他最后的结局的话，以一个年老的形象出现，然后再把这个盾牌交给一个呃，交给下一个下一任美国队长。所以说，我认为他其实完成了自己的使命吧，就是说他也实现了自己的这个转变。当然了，但是他不并不，我认为他并不是这个电影系列，就整个电影宇宙当中实现转变最大的、跨度最大的一个人啊。他其实是美队一直在坚持自己的这个原则，但是他的做事的形式的风格，其实自从这个在那个复联二之后吧，就是那个索克呃美国队长三啊内战吧。在这个结结束之后，他其实对自己的形式的风格啊，他可能他的原则没有改变，但是他形式的风格可能会变得更灵活一些。我认为这是他在致敬之前的这一些这个电影啊，还包括美国队长这个角色的一个地方啊，让这个人变得更可爱了一些啊，包括他讲的这个这个梗，这个美国翘臀的这个梗，他自己也吐槽了一下自己。啊，也看了一下自己的这个翘臀，在这个点上，我觉得就是说，如果按照就美国队长，应该是一个很很很,很有原则性、很光明正大的一个角色，在我的印象当中啊，啊所以说他也变得
0: 可爱起来。那说美队的话，我们就说说，多说说美队好了。嗯，我觉得像刚才呃邦斯提到的，最后由美队去。啊，还这六颗宝石，我觉得也是因为前面提到的，就是美美队这个人，他怎么说，就是他的他在超能力上的话，对于复联后期的这些神仙打架级别这种这种的来话，其实超能力不算不算太强，但是呢，我觉得他主要是自己的这个人格，相当于就是说，这个人身上的已经不是人格了，他近乎神格的一种体现，嗯，就是他的这个基基本上是集中了美式美式的这种呃英雄主义的各种所有的这种。正面性正面的特质，也就是说，联系我们我可以可以发散一下，就是联系到其他其他宇宙里面。比如说，如果按照魔界的这个这个呃设定来说的话，我觉得只也就只有美队不会受到，因为你看那那六个宝石在那一那一个时间是只有美队一个人。然后他说他身上有六个六个是那个无限宝石，也就是说他拥有这个宇宙里面最强大的力量。我觉得至少在电影里出现过的人物人物里面。不会受到这这这种力量的诱惑的，也就是有美队了。我所以我觉得最后这个去环宝石的这个人人选的选择，呃，我是非常同意的。我觉得也也没有其他任何人可以去做这个事情
3: 了。嗯，这是我觉得，就是我在这里我要一个点想跟大家一起分享一下，这是我觉得比较有意思的地方，就是说。呃，如果假设这个美队他回到了，就是因为事实上在电影的结尾，美队他其实是没有回来的，就是去还宝石的那个美国队长他是没有回来的，然后他回到了过去把宝石回到啊、呃、返回啊、呃、返还给了不同时间点的不同的人的手中，然后他自己又找到了一个时间点就跟卡特结婚了，然后如果大家印象还有的话，那么在这个美就在这个美国队长二当中，然后。其实也不是美国队长，应该是复联二吧，嗯、呃，就是有一个有一个女特工，好像是卡特的女儿吧，啊，然后我当时就合理的猜想了一下，
0: 她的侄女啊
3: 侄、呃、女吗？啊，那那侄女的话，那可能这个猜想就有问题。我就是当时我我有有一个这样的想法，我就是觉得如果美队，呃、其实我大概
0: 知道你要往哪儿走。啊<笑>、uh, ，
3: 对，就是我，我认为他可能就喜欢上自己的女儿嘛，但是那当然不不是了，就是呃，其实他还可以从另外一个角度来看了、哦，就是。他回到了这个和卡特的这个时间线重合，然后和卡特生活在来一起。然后在电影在电影的其他地方也讲了，因为我没有看过电视剧卡特了，跟那个特工卡特。但是在电影里面，好像我记得有一个情节就讲卡特是其实是结婚了的，他有丈夫。那么这个丈夫可能就是这个回去的美队，就回去的美队。然后呃，他可能通过一种什么样的方式，然后隐匿了自己的信息。然后这个一直等到就是到了这个时间点，他应该准确的记得就是他去还宝石的是哪一天嘛？然后他就带着盾牌，然后再到再到这个地点来，然后我就把这个盾牌交给了那个 Sam。呃，所以说我觉得呃，在这一点上来讲，就是说,说其实嗯、呃，美国对这个。就是这里面有一个地方，就是我一直没有困惑的地方，他其实是没有办法自圆其说的，因为呃那个那一段时间里面，在如果是他们是在同一个时间的时空里啊，这个时间线里面的话，那么在他跟卡特结婚或者是在这个共同变老的过程当中，美国队长还冰封在那个呃北极还是哪个地方吧啊，所以说就会造成这个时空中其实是有两个美国队长的。啊，在这个同一个时空当中有两个美国队长，啊，所以说这是比较困惑的地方。我也看了那个导演的，就最新好像最近有一个什么采访出来，然后那个导演他说他自己也搞不清楚，所以说我觉得
2: ，这里是比较有意思的一个感。我觉得
4: 时间线这个问
2: 题其实是这部电影一个比较重大的一个 bug。我觉得我们未来也会有一些 section 在之后会。对这个事情进行详细的这么一个讨论的
0: 。对，我们可以再详细说主要的论点其实有
2: 两个、嗯，一个是，呃，当这个这个这个这个战争机器在跟绿巨人讨论是不是应该回到过去干掉灭霸的时候，呃、嗯，大家所讲的你回到过去并不能改变未来这么个事情、嗯，以及绿巨人去到古一那边去拿时间宝石的时候，嗯、古一跟他说的你拿走了我的宝石，就是改变了我的时间线，改变了我的世界走向这么两个不同的这么一个基础的理论嘛，应该说。
4: 但是回到我们梗啊，就是就是我我想到就是刚刚邦斯说到那个美队的转变这件事情，在梗里面也有体现，就是在复联二的时候，钢铁侠骂了一句呃钢铁侠骂了一句 shit， 然后美国队长说了一<音乐>啊啊对,对,对对
3: 对对对对，但是在这一部电影里面，
4: 对对对这一部电影里面美队一直在标准化，对对是是是是是，说了两个 shit， 然后说了一个对吧？嗯这个印象很深，嗯、还有那个《Sons of the Beach》那个、所以这个啊、这个我印象很深，真的是被我们带坏了
0: ，嗯、所以我会感觉到这个角色他其实是、嗯、你想想这帮人里面、嗯，对啊，你想想这帮人里面都是一些什么人是吧
4: ？是。还有一个梗是那个，我觉得我觉得可能有部分致敬成分存在啊。就是，呃，美队不是那个 pep talk 嘛？然后那个火箭说美队做这个 pep talk 非常厉害，嗯、然后我觉得其实是致敬小蜘蛛里面那个美国队长一直在后面，嗯，就是他只是出现在荧幕上嘛。<笑>大家好，我是你们的美国队长，你们要懂我话呀，什么这那的。对对对对，嗯。嗯因为美队就是个就是演员
0: ，演员美队出道的时候就是个就是个演员啊，嗯，是,是,啊嗯、<笑>是啊，嗯，他就是做这个事情的。这部
4: 分我觉得，嗯,嗯，也蛮也蛮好的设计，嗯嗯
0: 。其实这个电影，我发现我、啊、我记得的基本都是美队的梗哎。
4: 嗯，美队梗确实比较容易，美队的梗特别多、嗯，对，嗯,嗯。还有、嗯、那
0: 个，那个
4: 我，这个、嗯，对，我都可以说
1: 一个美队的梗，就是个 on your left， 就是美队二他在跑步的时候，是不是？对，我觉得，
0: 我觉得这个这个算是呃，就是、就是就，相当于是节目组恶意买梗，就就感觉像是伤到你脸上说，说<笑>你看这是我们给你个买的梗，对对对对对就是这样，嗯，非常明显的这样的一个一个,一个反复的致敬。嗯、终于有一次。Sam 超过他了
3: ，啊、哦，对，这个他其实我整个觉得这个复联四的这个致敬环节，其实他很明显的都在致敬，他其实没有想要啊、呃，就是说他其实没有隔靴搔痒式的，或者说什么这个啊有、呃、爆琵琶半遮面这种方式，他其实就明白的告诉你，我就是在致敬，嗯，所以说刚刚那个、嗯、呃范希范也讲的很对啊、哦，就说他其实是一个完全粉丝向的电影嘛，啊、呃，这个你粉丝的话。嗯，不需要你过多的去思考。如果如果你到那个场景，你自然而然他说的每一句话，或者说包括这个翘臀的事情，还包括这个当时我记得那在那个复联一结尾的时候，啊、呃，那个啊、呃，洛基被封上嘴巴之前说那句话，我现在忘记了。但是那句话我印象也在复联一的时候也有这个印象，就是说他整个这个这一些类似的这个复复刻的这些场景，其实他就是有意的在告诉你，我是在致敬、嗯。然后其实。嗯，他不需要，嗯、呃，在在特意的说我们说买梗啊与不买梗这种事情，嗯、呃，因为他本身这个，因为他算是我，这个我看电影说他不这不是他们这一个阶段的这个结束，所以说如果呃不是这个阶段结束的话，但是他应该也是做做了一个集体的告别，然后也算是通过这种方式。完成了他们的这个宇宙电影宇宙当中的经典角色的一个整体的回顾，因为这个最开始的这三个人就是有三个有三部独立电影的，包括这个美国队长、钢铁侠还有雷神，他们三呃，如果大家注意的话，这三个人他都有，啊都有回到了自己的过去，就是联系他们过去跟未来。当然就是因为钢铁侠最后呃牺牲掉了，然后其他两个人的话。呃，都有了各自的归宿，每个人都找到了自己的结局，就是因为他们的过去跟现在在这一部里面完成了一个闭环，就是完成了一个连接。每个人都从自己的就是原有的这个形象当中，最初的形象当中给啊脱离出来了。我认为是这个电影他买了一个最大的梗，为什么只回去这三个人的这个过去？我觉得这里面还是啊可以值得啊去。思考一下的，我觉得这是一个更
0: 大的梗吧。我个人认为 ，boss 这个高度 ，boss 的这个高度，底、嗯、下就跟我们不一样了，是吧？是
4: 啊，对啊，嗯，毕竟是角色的，画。啊，我我主要是会去关注
3: 一下他为什么会去选择这三个人嘛，<笑>就是因为他还是，我觉得还是有比较有意思的地方。嗯，因为这三个角色其实都塑造还比较好，比较好，因为他们都好像都有。这三个角色是不是都有三部独立的电影，并且都是完成了一个系列的？都完成了一个系列啊、嗯嗯！对对,对,对，都完成了一个系列，都是
0: 三部，
4: 对，都是三部，嗯
0: 、对，对。相对于他们三个人，是
4: 刻画最完整的。
0: 嗯
4: ，对。无敌浩克就比较惨了，又换过演员，又换过导演，然后跟前面对。就是这属于漫威，我觉得在前期试探的一部保守的棋，但是没有办法，浩克接上了。嗯
3: 、对。
0: 其实联系讲的话，我觉得有自己独立电影的，应该就他们三个人
3: 。对，啊、嗯，就是真正完成了一个系列，完成了一个整系列，在这个十年的十十一年的时间里，完成了一个整个系列的，只有这三个角色。对，对当然，我觉得这个雷神的崩坏，这个雷神的这个梗的话，我其实我觉得雷神的话，包括他那个锤子，那个 hammer 的那个锤子，就是说谁能够。啊！举起那个锤子，那么合理怀疑一下，就是在那个奥创的这个奥创时代复联二的时候，其实美国队长他是可以把那个锤子给，啊，那个叫做妙什么锤来着啊？对他其实是可以把那个锤子击倒，但美国队长可能为了照顾到雷神的这个。这个自尊心，所以说故意装作没有把它举起来。其实美国队长是可以举起来的
4: ，对。嗯、而且当时，嗯，当时雷神的脸色一下从刚个笑，然后马上晴转音，然后就说什么你能举起来那种那种那种表情。对、啊。后来看美队没有举起来之后，又放了心了。嗯、瞬
0: 间但我其实觉得
4: 这个这地方没。对，这地方美队到底真的有没有在顾及雷神的感受？因为后面他跑到电梯里说，还跟那个呃雷神叫板在，在在那边杠说：“你看电梯能举起你的锤子，那电梯有那个被锤子锤子认可吗？”这种
0: ，我觉得这个其实怎么说都可以。我觉得如果按照这个这个这个嗯这个方向去解释的话，呃，你可以说他是举起来了，嗯、然后呢，他为了顾及呃雷神的面子，然后就。就就那个就是没有，就相当于是装作举不起来。后面在电梯里面，那肯定就是你要做你做戏做足嘛，对吧？你你要口头上你要跟他喊喊起来的，这个是呃没什么好，我觉得没什么好那个的。像我我们如果就是你想象一下，如果你是美队的话，呃，相当于是你在其他人面前没有没有做这个事，那你要维持这种这种人设嘛。但是私下里，你你相当于你自己是知道，你是举起来，就是你不顾及他的面子，没没有把这个事事情最后做绝。我觉得另外一个另外一个角度去看这个事情的的解释呢，也可以说就是，美队那个时候确实举不起来，就是他可能按照，因为因为这相当于是说，呃，米奥尼尔自己有思想的，就是按照他的按照米奥尼尔的那个思那个那个想法来说的话，那个时候的美队。为什么拉起来了一点点是他已经具有这个资格，就是他是他是呃符合这个这个资格，只是相当于是我还不能承认我我我不能承认你，因为我知道你是这样的人，但是我没有跟你共事过或者是怎么样。但是在最后的大战的，就是就是在四里面最后大战的那一段那一段那个美队经过前期的这一些成长，还有相当于是跟锤子一起在战场上打过人了。这才得到了锤子的承认。我觉得也可以这样解释，相当于美队自己也在不断的成长，从一个从一个六十分及格的人，到最后变成了一个完全被锤接受的
2: 。我有一个关于美国队长举起锤子的这么一个说法，好想听哦。嗯，不知道大家有没有看过？呃北欧神话。看过。北欧神话里面其实就有讲到过啊、嗯嗯呃，雷神他其实和他的。呃，兄兄弟，这个洛基和他的一群狐朋狗友去挑战，呃，巨人之城乌特加德的城主乌特加德洛基，啊，这人也叫洛基，呃，那他洛基呃跟他们提出了这个挑战，其实就是让他们进行一些比赛。那么，呃，他向雷神提出的整个挑战项目其实有三个，一个是呃喝酒，还有一个是把一只猫举起来，然后是背起一个老妇人。那雷神其实呃最后结果都是失败了，他没有把酒喝完，他也没有把猫这个举起来，也没有把这个老夫人举起来。为什么呢？最后在最后的时候，那呃，伍特加德洛基告诉他真相了。他说：“其实这只猫啊、呃，其实这这碗酒它其实连着的是大海，所以你永远都喝不完它。但是我已经看到海平面被你喝掉了一些，所以你很厉害。然后这只猫的话，实际上呢是这个呃。”非常大的一只这个巨蛇，也是，呃，雷神的这么一个宿命上的一个一个敌人，所以它是非常大非常重的，你是不可能举起来它的。但是你已经把它举起了，大概有，呃，一只脚的这么一个重量，你已经很厉害了。而关于老妇人呢，其实它是象征着年老呃这个状态本身，所以年老是无法这个叫什么撼动的，所以你是举不起来它的。这方面也是讲到了说。雷神其实非常厉害。那把这个故事讲回来的话，其实类似于说，哎，是不是美国队长确实他也已经举起了这个雷神之锤？只不过，呃，因为雷神之锤连在了地上，就像这个叫什么，呃，前面的神话故事一样啊。他举起了一点，因为他跟地球连在一起了，所以他可能啊没有办法把它真正的举起来。就
4: 致敬了神话的本。的晚身，是吗？这这
1: 这个就有问题了。他怎么能把自己就是一个人？他的力量再大，也不能把自己举起来啊！这<笑>这、yeah. 这就是我的一个乱七八糟的疑问。杨老师
0: ，这个这个就不要从物理的方面去考虑了。<笑><笑>好的好的
1: ，对，其实我在看那儿的时候，我也觉得有,有疑问，说美队他到底有没有？我觉得可能就是只是晃了一下
3: 。我觉得他是这样子的，我觉得他这个电影的话，<笑>因为他漫威的电影宇宙，他一直就有那种就是。有一个潜在的线索，就是说为什么到最后结尾的时候是美队，呃，就不管可能精精神上他可能也是确实是可以举起这个锤子，但是他一定会有一个前期的铺垫。那么就在这个奥创这个在这个复联二当中，他就已经通过这个小小的细节告诉你，可能将来的某个时间点，美国队长真的可以举起这个锤子。所以说他其实其实是可能是布了一个线，就是说。嗯不至于到最后，为什么我们有可能有的人他会去思考，为什么反过来去想，为什么美国队长可以拿起那个锤子？那么，如果你再去回思到这个复联二的时候，就会想到这个点，就会觉得这一切都啊，就就又可以成了我们可以讨论的一个呃这样的一个话题，就它其实是有一个影现在这里啊，它所有的故事，我认为。他们这个复联四的所有的这个就是与之前有连接的地方，包括他们一再谈到那个索科维亚协议啊、呃，就是刚复联四刚开始，美国队长跟这个钢铁侠他非常生气的一个原因，他去谈这个事情的时候，他就会谈到为什么当初我们不在一起，呃，当时我们没有团结在一起，当时你们没有听我的，你们不签那个协议，导致我们分裂了，才会被各个击破。呃、uh, ，我觉得就是说，他的每一个情节的，他可以都可以对应到之前的一个因，就是这现在这样的一个果，是之前的不同的电影宇宙里面的不同的电影造成的果，他们那个是因，这个是果，所以说都可以找到与之前电影的连接。所以说，我是认为这部电影在这一方面，其实它其实不管是埋梗也好，还是草蛇灰线也好，它都做的非常的好，它都有呼应。有
2: 回就是都有一个可以让你去寻思和回味的地方。我觉得邦斯刚才说的这这些点呢，其实也会跟之前我们刚开始讨论的时候讲的那点有关系，就是讲到呃，漫威或迪士尼是不是有把这部电影作为一个粉丝核心向的这么一个电影，而不考虑到普通观众这么一个事情。他买了很多很多这样的梗，其实呃，说实话，就是普通的观众其实是无法 get 到的。而只有真正的粉丝才能够理解得到，能够会心一笑，能够这个呃有这种热血燃烧起来的这种感觉。而他这样的这种做法，其实就会和呃我们现在比较火的权疑的游戏的这个做法就有一些不同。权疑的游戏呢，它可能更加啊、呃、偏向于、哎、每个故事它都可以是独立存在的，甚至每一集啊,啊你你如果从头开始看的话，都不会觉得说哦我缺少了一些什么背景知识我不懂。没有这么多梗、啊，或者说是这么多深埋的这么一个知识，在这个剧情里面，你所享受的就是每一集当中人物的这个命运的一个变化，啊、呃，和这个剧情的这么一个发展等等等等之类的，嗯嗯、甚至是这个呃，他根本就不在乎观众啊、呃、是不是对这个这个这个角色是不是有非常喜好的这么一个一个态度，就会给他一个好的这么一个结局，或者说有主角光环等等之类的，啊、呃，编剧也或者说是马丁大神。他就是，嗯，
3: 权力的游戏可能是这样子，就是说这个角色可能粉丝你很喜欢，对吧？那好，第二天我让他死掉
2: ，要你死你就死啊！我可不在乎观众觉得他是一个票房保障，或者说是,是一个这个剧里面的啊、呃、万人迷等等之类的
0: 。我们继续回来说这个，嗯，就刚才啊邦、呃、斯说的这个。前后的这种呼应，我觉得他特别让我觉得有感触的一点就是，呃，至少是在电影情节里面，他给我的感觉就是很多这里面的这种结果，不管是好的结果还是坏的结果，其实都是就是由于他们这个，你可以说是由于他们这个呃时间旅行造成这一点，也也有可能，也也可以说是就是说电影就想给你传达这种思想，就是你的现在的这些结果其实都是相当于是是你自己走的因。然后现在产生了你这个果，比如说，呃，在那个蚁人里面，呃，皮姆博士和神盾决裂，就是因为他怀疑神盾局在偷他的药水，而这个药水是谁偷的？这个药水就是美队和托尼，嗯，去神盾局从纽约再跳到，再往前跳到那个就是美军基地里面，当时的就是，嗯嗯，对老神盾局的时候去偷那个魔方和药水的时候，那个时候他偷走的。那么如果我们可以想象一下，如果这个地他没有做这件事情，皮姆没有和神盾决裂，那么是不是有可能，神盾在在那个就是就是到了现代就已经有了，而就是已经有有了发展非常完好的这种量子科技啊、哦
3: ，对。那么在就是后面,后
0: 面的这种，比如说三，比如说那个就是无限战争的时候，会不会会有一些上手一样的有一些优势，嗯、不会这么不会至少在那一步里边不会说的这么惨啊、嗯
3: ，对吧对？是的，嗯，
0: 还有一个。是这个地方再往前走，他们为什美队和托尼为什么要在这个地方二段跳去老神盾的基地？是因为他们在纽约没有办法拿到魔方，而为什么没有办法拿到魔方？是因为托尼在往拿到魔方往外走的时候，在那个门那个地方被冲出来的绿巨人撞飞了，对吧？而为什么绿巨人会从那个地方出来？是因为前面托尼在电梯里不让他上电梯，也就是说，如果钢铁侠这个好心一点说好，你进来我下去。那么是不是他们这个地方就可以拿到魔方了？也就没有没有到后面去的，就是没有再再二段跳的必要了
3: 。嗯，这当然都是大坑
0: 。但这是就是我个人脑洞、哦，就，我觉得就是他会，就是当他也可以完
4: 完全，也可能完全没有这个意思，只是我的一些联想。对，但是就是电影一直要传达的，就是你只要你回去了，你错乱了时间线，那一定是会有后果。嗯、后一直是在传达，就包括那个，呃， Tony 想明白的那个时间穿梭、呃、时空挟持的那个梗，他用的就是那个莫比乌斯环嘛，就是你无论做什么，最后咬对咬到的就是你的尾巴。对
0: 对,对，他灭霸就他们这个宇宙的灭霸。第一次到那个，第一次到他第一次，嗯，从那个量子量子隧道里面出来之后，攻击他们的攻击复联者呃复仇者基地的那个时候，钢铁侠不是还给啊美队把他把美队叫醒，还把他拉起来说嘛，美队不是说怎么回事然后钢铁侠不是还跟他说嘛，说我们扰乱了时间，那么他一定会有后果的，就是那个时候他其实不知道灭霸来了，但是他知道就是肯定会有一些什么不好的事情会发生。